0: Отже, я вітаю всіх слухачів та слухачок в ефірі «По факту». Наш проєкт – проєкт громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стоп-фейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах об 11.09 або об 11.10. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми розпочинаємо. По факту. З нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua Юлія Дукач. Юлія, вітаємо вас у прямому етері. Так, вітаю. Поговоримо про те, що розказували росіяни в своїх пропагандистських меседжах, новинах, відео, заявах і такому іншому. Та й, звісно, про те, як минув наш тиждень, як змінюються їхні наративи, якщо вони загалом змінюються. І ми у попередніх випусках вже говорили трошки про те, що чомусь, з якоїсь причини, теми війни з Україною Трошки стає у пропагандистів менше в інформаційному просторі, чи зберігається зараз така тенденція?
1: Така традиція дійсно зберігається. Фактично, російські пропагандисти намагаються створювати картинку, в якій все під контролем, тобто все, що би не відбувалося в Росії, та за її межами, що все під контролем росіян, а відповідно дуже важко пояснити, чому війна триває так довго, набагато довше, ніж три дні. І відтак в російські медіа потрапляють новини про війну тільки коли вони стосуються власне чогось більш оптимістичного. А, так, наприклад, як а, нові розробки військової техніки в Росії, збільшення обсягів виробництва безпілотників, а, про якісь здобутки на полі бою, про успіхи російських ДРГ. Тобто, а, як Нагадування, що так, війна триває, треба ж якось виправдовувати да, свої теж іммобілізації, в принципі, утиски, а, які спричинила війна так чи інакше. А, та, але при цьому, власне, увага дійсно вже переключилась на якісь інші зовнішньополітичні події, як, наприклад, війна Ізраїлю та Хамасу, які приділяють набагато більше сьогодні уваги, аніж війни, війні Росії та України.
0: Війна в Ізраїлі, як вона виглядає, якщо дивитися очима нездорового глузду російської пропаганди?
1: А, ну насправді якраз коли вони напряму говорять про якісь зовнішньополітичні події, які де Росія не є. Прям безпосередньою стороною, то ось тут якраз дуже часто включається той режим, коли російська пропаганда е- виглядає як якісні журналісти. Та? Тобто вони максимально намагаються ось, зовнішню політичну повістку е- висвітлювати, як такі е- медіа світового рівня. Та? Тобто вони е- грають ось це, що російська журналістика, вона набагато якісніша ніж ці всі замовні е- там, американські чи британські. чи. На, там глобальні видання, а, і відтак вони а, в більшості новин а, власне. А... Події Ізраїлю Хамасу вони висвітлюються менш нейтрально. Хоча, звичайно, вони коли вже стосується до якихось подій, де Росія бере безпосередню участь, як, наприклад, там звільнення Хамасом росіянина, за яку за яке хвалили безпосередньо самого Путіна, який він молодець, щоб посприяв звільнити росіянина, та і що власне це одразу перетворювалося на ознаку мудрої політики Росії. Ось, то в таких випадках, звичайно, вже пропаганда, пропаганда російська проявлялася з усіх боків. Але, звичайно, ось ця от маса повідомлень, маса таких більш-менш нейтральних повідомлень, вона заспамлює і робить у цей вигляд, що в Росії є журналістика офіційна і керована державою, а не тільки пропаганда.
0: От мені доводилось чути думку, що журналістика в Росії є якіснішою, ніж, до прикладу, у нас чи де інде. Які методи вони використовують, щоб цю думку пропихувати в маси? Що, як вони ту журналістику показують і демонструють, що у людей складається таке враження?
1: Ну, по-перше, не варто забувати, які бюджети у цієї російської так званої журналістики. Тобто в Росії дійсно величезні кошти виділяються на фінансування своєї пропагандистської машини. Власне, якщо порівнювати там, бюджети того ж, особливо да, зовнішнього, зовнішніх медіа, як РТ чи Спутнік, то там йде мова просто про мільйони доларів, які покривають потреби на всіх соціальних медіаплатформах. Тобто це величезні фінансові надходження. Крім цього, це дійсно така а, довготривала школа журналістики, як знаєте, яка ще з Радянського Союзу, типу, найкращі журналісти навчались в Москві. А, mm-hmm. Тобто, і потім ці, ті, хто навчались в Москві, вони отримували найбільш високі посади, власне, на, максимально близько а, до верхівки цієї пропагандаці- пропагандистської машини. Але фактично а, та... Вони намагаються тримати ось цю марку максимального медіапокриття присутності в більшості регіонів світу. І сьогодні ми маємо ось цю проблему, що в країнах, та, там, Латинської Америки або Африки, Росія дійсно має потужний голос, тому що вони були присутні там давно, вони присутні там досі, і вони мають велике фінансування, щоб створювати контент спеціально для цих країн. І відтак вони фактично відтворюють ось цей вже міф, який ще був створений за часів Радянського Союзу про а, там, тоді радянських зараз вже російських журналістів як спадкоємців Радянської школи журналістики. І на превеликий жаль, а, дуже часто, а, да, це в Україні для нас актуалізована проблема, що радянська журналістика це пропаганда. Та, тобто Ми це знаємо з історії і так далі. А країни, які а, да, там, в ж Латинській Америці, які бачать це, скоріше, як альтернативу впливу Сполучених Штатів, в Америці, наприклад, то для них оце питання пропаганди воно не таке актуальне і, в принципі, не підсвічено, коли вони отримають інформацію з російських ресурсів, ресурсів російського походження.
0: Як виглядає ця так звана журналістика, яку вони називають найякіснішою? Це ось така тупа, пряма пропаганда, з якою ми сміємось зазвичай? Чи щось тонкіше, завуальованіше?
1: Знаєте, ми маємо велику проблему недооцінювати свого ворога. І з одного боку у нас дійсно такому в інфопросторі дуже багато прикладів ось цієї тупої пропаганди. Хоча насправді методи, якими користується російська пропаганда, вони дуже часто доволі такі менш помітні і доволі дієві. Наприклад, один з методів, та принципів, можна сказати, російської пропаганди – це створення розколів. Ось це вміння вкласти, підсилити різні сторони конфлікту і при цьому не бути залученими до цього конфлікту, як от у випадку ось, ось, о, да, конфлікт Зеленського і Залужного. Російська пропаганда про цей конфлікт через всі свої джерела своїх російських о, да, псевдоекспертів починала говорити ще влітку 2022 року. це да, створення розколів там, де Росія не є стороною. Да, ось, власне, сьогодні ми о, моніторимо російські медіа і моніторимо російську дезінформацію. Інформацію в Україні, і ми бачимо, що вже більше року а, Росія а, майже, а, ну, майже припинила транслювати класичні наративи про братські народи, а почала вкладати ресурси в роздмухування внутрішніх конфліктів українських, там, де Росія якраз не є стороною конфлікту. Тобто вони шукають реальні проблеми і їх роздмухують. Як успішна да, їх кампанія з дискредитацією України на міжнародному просторі з точки зору корупції. Та, ось, сьогодні маємо проблему, коли е, фактично будь-хто іззовні, хто не сильно залучений, не сильно знається та, на українській тематиці, але коли там на виступах, на конференції, будь-які дискусії там, про Україну, так чи інакше, приходять до питання корупції. Це, власне, якраз доказ успішності та ефективності російської пропаганди.
0: Я хочу нагадати, що ви слухаєте «По факту». Це наша програма, яку ми робимо разом з текстами та стопфейком. І на прямому зв'язку з громадським радіо кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua Юлія Дукач. «По факту». І ми говоримо про наративи Кремля, і про останній тиждень та і загалом, що вони придумували останніми днями. Кажемо, що трошки менше стало війни з Україною в інформаційному просторі, але більше війни Ізраїлю з Хамасом. А якщо говорити от про ці внутрішні конфлікти і проблеми України, які росіяни використовують для, для того, щоб поширювати свою пропаганду і свої наративи, то це, наприклад, які теми?
1: Ну, перше, це, як я вже згадувала, це конфлікт Зеленського і Залужного. І ось тут навіть кейс з отруєнням дружини Буданова, він став дуже таким яскравим Прикладом, як вони притягують будь-які внутрішньоукраїнські конфлікти до фактично будь-яких подій в Україні. До абсурду. Так, тобто я май... чесно скажу вам, що
0: до абсурду. Тому що, що я побачила від тих скабєвих, про що наші ютубери дуже активно жартують останніми тижнями, що вони на повному серйозі в одній з програм сказали, що начебто Буданов сам отруїв свою дружину, тому що, увага, він належить до ЛГБТ-спільноти. Це занавіс. Ну, я не знаю, як це коментувати.
1: Ну, це, до речі, знаєте, ось, ось такі яскраві приклади а, найбільш неадекватних та, заяв. А, це дуже часто теж один з прийомів і методів пропаганди. Це коли фактично вони за- заспамлюють інфопростір різними тезами. Ось ми, наприклад, в провідних, та там в російських медіа, в серйозних російських медіа, я зараз не кажу про там YouTube чи блоги, а от в російських онлайн-медіа, які е, публікують новини, ми побачили як мінімум чотири варіанти, та, що сталося там з отруєнням дружини Буданова, точніше причини, та? І там причини були, що це конфлікт Зеленського і Залужного, що хтось із них точно захотів схопити Буданова, тому що він не пристав на жодну зі сторін, та, що це результат корупції в закупівлях Міноборони. Що це Америка взагалі отруїла Буданова щоб натякнути, хотіла отруїти та, Буданова самого, щоб натякнути, що вони проти британського впливу та, і проти та, там, якоїсь там радикалізації війни, або що це взагалі там західні партнери затирають докази терактів про росіян проти росіян, бо не хочуть світового скандалу. Тобто, фактично, це прийом пропаганди, коли вони дають дуже багато різних пояснів одній події, одні події, яка насправді доволі очевидна. Ну, у нас навіть питання не постає, хто і чому, і навіщо намагався утроїти Буданова та його оточення. Та? Якби це, це настільки очевидно, що тут навіть якось, ну, що тут казати про причини. А, але насправді вони створюють дуже багато абсолютно таких... А, ненормальних а, причин, хаотичних, якихось багато тест заспамлюють цим ефір. І ось тут вже результатом цього прийому є те, що люди сприймають, як, а, що да, ось це не все так однозначно, як вони люблять співати. Якщо є так багато версій, значить все набагато складніше, ніж ми думаємо і ми просто чогось не знаємо.
0: Угу. А це на внутрішню аудиторію вони працюють, я так розумію? ну от В цьому це... конкретному
1: випадку? Так, в цьому конкретному випадку ми бачимо, як вони пояснюють росіянам, а, яка, який хаос відбувається в Україні, і що взагалі-то, звичайно, Росія тут ні до чого, звичайно, Росія взагалі, а, що всі звинувачують Росію, але Росія хоч і мала багато причин для цього отруєння, але ні-ні, ви що, наше всемогутнє ФСБ, да, там воно, на жаль чи на щастя, але все ж таки не мали до цього ніякого відношення.
0: Мені дуже цікаво буде поговорити, мабуть, що наступного вже тижня про те, як росіяни висвітлювали смерть Києви і те, що відбувається зараз в інформаційному просторі, тому що вони теж пишуть про це новини. Але от з огляду на те, до якого абсурду вони вдаються, наприклад, новини про дружину Буданову і її отруєння, то тут дуже цікаво почути і ці нездорові теж якісь версії. Ну, але це трошки згодом. Тут є ще одна тема, яку ми хотіли обговорити – це новина про те, що Росія визнала ЛГБТ-рух екстремістською організацією, міжнародний рух ЛГБТ. Я насправді ну, спочатку задумалася, що може означати загалом визначення міжнародного руху ЛГБТ, але, ну, не менше. Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію, цитую, міжнародного громадського руху ЛГБТ в лапках. Про це повідомили російські пропагандисти, суд ухвалив це рішення за позовом міністра юстиції Росії, і відомство вимагало оголосити міжнародний громадянський рух, екстремістську організацію, заборонити його в Росії. Що таке рух ЛГБТ? Хто ним керує? Що це за організація така? Яка його структура? Нічого такого ніхто не озвучував. І... Міністерство цього не пояснило. І позовні вимоги задовольнили, отже тепер рух вважається екстремістським. Розуміємо, для чого це робиться в Росії, але як вони виправдовують свої дії – тут окреме питання.
1: А, ну, це дійсно такий. Це яскравий приклад, як працює а, ось та за, закони, і взагалі а, що робить така структура, як Верховний суд Росії, для того, щоб а, якимось чином легітимізувати ось цю як основну російську ідеологію, точніше, ці спроби довести, що Росія має власну ідеологію та цінності, а на відміну а, да, від якихось установ так званого колективного заходу. І тут дійсно тут найбільш іронічно це те, що а, юридично не існує ось цього міжнародного громадського руху ЛГБТ в Росії, і, відповідно, не зрозуміло, кого саме визнали екстремістську організацію. Але правозахисники вже б'ють на сполох, що це означає, що будь-яка організація, яка, наприклад, правозахисна організація, яка опікується представниками ЛГБТК-спільноти, що вони мають, можуть бути під загрозою. Тому що ось такі рішення, вони дають можливість силовим структурам вже прямого тиску на різні організації, так чи інакше дотичні до ЛГБТК-спільноти». І фактично з, з боку саме, що це означало в інфопросторі, цей меседж, головний меседж, це був, що ми не такі, як вони, та, там лунали а, дуже багато інтерпретацій, а, казали, що це рішення, це фактично захист Росії і всієї а, російської цивілізації від загибелі, тому що там, де проходить а, да, ГБТК-апарат, вже не треба посилати війська, тому що ця страна по факту вже звернула. Завойовано. Це казали російські експерти, коментуючи, що це таке абсурдне юридичне рішення. Фантастика. А, е, і най, найважливіше, що ось можна від, відмітити для себе, ну крім того, що це дійсно це правозахисна така певна трагедія з точки зору захисту цієї спільноти, але от важливо відмітити, що в Кремлі, наприклад, коментувати цой, той судовий процес відмовилися. Тобто фактично Пісков заявив, що в адміністрації президента не слідкують за цією ситуацією, нічого сказати не можуть і таким чином та, ми маємо з одного боку, це така певна тоталітарна машина, яка починає притискати, закручувати гвинтики та контролювати спільноти, все більше і більше різних спільнот в Росії, а з іншого боку у нас все ще є лідер, якого всі поважають, люблять і він звичайно до цього там ніякого стосунку немає. Ось це така з двох боків описує цю ситуацію, що з одного боку, так, ми закручуємо гайка, а з іншого боку, не забувайте, що наш лідер, він добрий, толерантний і його треба любити і поважати.
0: Угу. Ну так, звісно. А щодо лідера, до речі, те, що в мене було запитання, тут вже і визначили дату переобрання Путіна на посаді президента Російської Федерації, та й загалом активно обговорювалися у них теми, що буде на прес-конференції, чи буде вона, чи не буде великої путінської от дуже скоро. От ця тема виборів, яка має відбутися в Росії, які мають відбутися, як вона зараз підсвітлюється, пропагандисти? Ну, чи в принципі вони допускають хоча б одного, хоча б для галочки іншого кандидата?
1: Саме про вибори ми поки що не бачимо великого потоку повідомлень, тільки ось, наприклад, да, там, 14 грудня це має бути прес-конференція Путіна, ось її вже всі чекають, її вже всі анонсують і в повідомленнях вона постійно лунає. Але фактично мені здається, що вже починається підготовка до виборів, ось з точки зору там, якоїсь більш оптимістичної новинної стрічки. Знову ж таки, менше про війну, більше mm-hmm. про успіхи, більше про успіхи на якихось там міжнародних подіях, перемовина показати, що ми активні та ну, що Росія активна та в сфері, там дипломатії має багато партнерів там зв'язки з Китаєм, і що взагалі Росія вже там не перемогла а, цю війну. Тобто це якраз одна з таких важливих частин усієї підготовки до виборів і демонстрації ефективності нинішнього президента, щоб взагалі відмести всі можливості альтернатив. Тому що, звичайно, коли більшість, ну, абсолютна більшість російських медіа, вони мають прямі зв'язки з Кремлем, решта мають не прямі зв'язки з Кремлем, але все одно ці пов'язані. І в такій ситуації я, мені здається, що будь-які да, там, фактичні там опоненти Путіна, вони будуть максимально витиснені з ефіру цих медіа. Але це, звичайно, ми подивимося в майбутньому. Поки що важко казати наперед, можна тільки
0: робити прогнози. Mm-hmm. Ну, тут ще період свят починається, mm-hmm. і канікул, і відпусток, і мабуть, що вони хотіли б на, цій, на цьому фоні теж трошки облегшити інформаційний свій е, наплив і тиск на людей. Чи, в принципі, ця тема не розглядається у них зараз?
1: Ну, це класика, коли свята, да, то, в принципі, зазвичай, ось ці останні тижні грудня, там, перші два тижні січня, це такі тихі тижні в медіа, коли да, активно починають дописувати тільки на якісь суперважливі події, які могли статись в цей проміжок, але зазвичай навіть кількість повідомлень зменшується, кількість новин зменшується. Але інша справа, що пам'ятаємо, що якщо Україна да, вже почала, Може стати святкувати та, ось цей новорічний цикл, то тобто в Росії ще поки що, а, до, я думаю, що до 14 грудня, до цієї конференції Путіна, ще а, вони не будуть включати святковий режим, але вже, вже тільки після. І мені здається, це якраз дуже а, обраний спеціально ось цей символізм, та, як конференція, і потім вже ви можете йти на новорічні свята і готувати, готувати світ Азі Калів'є.
0: Зі <звіт> спокійним серцем закуповувати горілку. Це той.
1: І пам'ятати, пам'ятати, що в Росії все добре, і Росія все контролює. І читаєте тільки російські медіа, і тоді в вашій картинці світу все буде чітко, оптимістично, а Україна буде програвати. Так. А,
0: до речі, чи вони зараз не вдаються до шантажу, як це бувало доволі активно? Минулого року, ну ми пригадуємо загалом наш складний і грудень, і святкові дні, і масовану атаку 31 грудня, тощо і тощо. що а зараз вони не погрожують активно так сильно, не шантажують блекаутами тими самими обстрілами, що Україна свята буде святкувати без їжі, без світла і все інше, що вони раніше розповідали.
1: Uh, ну, про обстріл, наприклад, енергоінфраструктури, навіть минулого року самі російські медіа, uh, так, там тільки окремі фліки експерти могли про це заявляти, але це не була їхня, це ж uh, ми кажемо про російські медіа, які uh, пишуть новини для російської аудиторії. Uh-huh. Да, і вони максимально демонструють, що вони ж гумантні, працюють, відповідно, да, воюють відповідно до всіх правил міжнародних да, по війни, і тому ніякого терору, звичайно, немає. Єдине, що ми бачимо, що, наприклад, вони, як раніше, погрожували Європі, яка змерзне без російського газу, та, а, тому що самі відмовились від російського газу, не є наслідком обстрілів, та, і казали, що вони змерзнуть від без російського газу. Зараз вони переключились на тезу, що а, збідніють. Тобто, що, наприклад, а, скоріше це такий, що ні, ніхто не замерзне, і минулі зими, і відповідно, цієї, напевно, ніхто не замерзне, то треба трошечки змінити свій наратив, що Європа буде втрачати гроші, а Україна буде втрачати людей на фронті, але не буде досягати жодного результату.
0: І виходить, ось такими були останні дні в контексті російської пропаганди. Обговорили ми ці питання і ці теми у прямому етері. І хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку була кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua Юлія Дукач. Я дуже дякую, Юлія, за нашу розмову. І ми рухаємося далі. Нагадую, що у прямому етері для вас працює Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю. Вже дуже скоро ми продовжимо Говорити на ще одну дуже актуальну тему, тому дочекайтеся, будь ласка, не перемикайте хвилю. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.